0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eu estou com um estudo aqui feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse estudo foi publicado também pela revista Veja. Na última quinta-feira, quer dizer, foi publicado pela Faculdade de Medicina de Harvard, né? na última quinta-feira e depois pela revista Veja, na publicação revista Veja, apontando que pessoas que costumam estar atrasadas tendem a ser mais felizes do que aquelas que chegam sempre no horário. Então, como resultado, essas pessoas apresentam menores índices de estresse. Por isso, também apresentam problemas cardíacos com menor frequência e, consequentemente, vivem mais. Bom, nós estamos dizendo isso sabendo que existe agora milhares de pessoas que estão presas nesse engarrafamento aí por causa do alagamento do túnel da abolição. É, o que é que essas pessoas devem estar pensando agora? Né? Primeiro, vão chegar atrasadas aos seus compromissos. Né? E será que essas pessoas são mais felizes? Vivem melhor por causa disso? Como diz esse estudo? De acordo com a pesquisa, os atrasados estão acostumados a viver com um senso de calma muito maior do que suas contrapartes apressadas. Por isso, tendem a ser menos nervosos e, portanto, mais felizes. Doutora Adriana, inicialmente a senhora, o que, é que a senhora acha?
1: Bom dia, bom Wagner, dia. bom dia, ouvintes, bom dia, Baltazar. Eu achei, eu, é, quando eu fui dar uma lida nessa pesquisa, eu achei muito interessante, né? Porque o estresse, ele tem isso, ele tem o lado vilão, mas ele tem um lado bom. O estresse carrega esses dois componentes. Eu gosto de, para que as pessoas entendam o que é o estresse, eu gosto de fazer uma analogia com a pizza e, e dividir essa pizza em retalhos e a cada retalho desse dá o nome de uma área da vida. E essas áreas, elas deviam estar, é, por dia eu tenho a minha energia para canalizar para essas áreas da minha vida e elas deveriam estar milimetricamente iguais, isso é o ideal. Qual é o real, Wagner? O real é que a gente canaliza muita energia para uma área, muito pouca para outra, e existe um desequilíbrio, uma, uma desarmonia. Não entrando em estado de homeostase, a gente se estressa. Uhum. Então, a pesquisa faz sentido dependendo da pessoa. Por quê? Isso vai valer para todo mundo? Não. Existe uma coisa que se chama reestruturação do pensamento, reestruturação psíquica. É, a tríade cognitiva diz que o meu pensamento ele gera uma emoção e a minha emoção vai trazer reações fisiológicas e os dois juntos vão fazer com que eu tenha um determinado comportamento. Se o meu pensamento for funcional. A minha emoção será funcional e, consequentemente, eu teria um comportamento funcional. Mas se eu estiver em um processo de disfuncionalidade, eu vou estar no trânsito extremamente agitada. Uhum. Mas se eu tiver trabalhando em mim essa calma, esse equilíbrio e já buscando é, essas áreas da vida equilibradas eu tenho chance de estar em um trânsito de chegar atrasada e não isso não, não é, desconstruir a minha vida ou meu dia a partir do que eu penso mas se, se eu estiver vivenciando uma distorção cognitiva de se eu me atrasar eu vou perder tudo isso é uma distorção cognitiva porque uhum. isso não é real, então eu vou responder emocionalmente ao que eu estou pensando mas se eu olhar para o, o atraso e perceber que estou atrasada mas está tudo bem, eu vou conseguir me reorganizar ao longo do dia, pessoas que lidam com essa reestruturação psíquica, elas vão estar com mais saúde mental. A saúde mental vai estar muito mais presente. Agora, se as pessoas estiverem no processo de disfuncionalidade, elas estarão também com a saúde mental mais prejudicada.
0: Doutor Baltazar, na sua atividade, o senhor está habituado a lidar com prazos, não é? Então, o senhor não pode se dar o luxo de se atrasar em alguns, em alguns momentos de sua vida profissional, não é? Mas uh, o seu lida muito bem com essa questão de atraso ou o senhor prima pela pontualidade? É possível isso?
2: Bom dia a todos, bom, bom dia. dia aos ouvintes, bom dia Wagner, bom dia doutora Adriana. É um prazer estar aqui mais uma vez. É... A pontualidade, Wagner, na nossa profissão de advogado, ela... ela é muito importante porque você tem prazos e uma perda de um prazo... É, põe a perder toda, todo um processo. De repente, a, você prejudica o teu, o teu cliente. Uhum. Então, ele não pode ser penalizado por um erro seu, por um atraso seu, por um esquecimento seu. Então, realmente, realmente cumprir prazo é preponderante na profissão de um advogado.
0: Uhum tem que ter tem que ter essa essa prerrogativa é. né da pontualidade no trabalho agora me parece que nós aqui nós não temos muito apreço nós brasileiros e eu digo também especificamente nós pernambucanos parece que não temos muito apreço pela pontualidade a gente viveu a vida toda levando em consideração que vai para um show por exemplo vai para um teatro já está teatro é marcado para começar às nove da noite aí começa às nove dez às nove quinze e as pessoas toleram isso. Quando há um exagero de 30 minutos, 40 minutos, as pessoas começam a reclamar. Mas onde há uh, o apreço pela pontualidade, as pessoas não aguardam nenhum minuto sequer. Agora, eu tenho um relatos também de pessoas que moram em cidades mais complicadas do que a nossa, maiores, como por exemplo São Paulo, você tem trechos longos de deslocamento, você tem grandes trechos também de congestionamento, se bem que o Recife é apontado como um índice de congestionamento maior do que São Paulo, proporcionalmente. Né? Mas mesmo assim, as pessoas que moram lá com quem eu converso dizem, não, aqui nós somos pontuais. Se você marcar um compromisso no seu escritório às 8 horas, pode ter certeza que nós vamos chegar às 8 horas. Marcou para as 4 da tarde, 4 e 15, vamos chegar às 4 e 15. Chegar na hora... Por que há esse desprezo aqui, ou essa falta de cuidado, ou até mesmo de falta de respeito? A gente pode entender assim, doutora Adriana?
1: Eu acredito no, no processo mais de cultura, sabe? Tem um texto da Marina Colassante, que eu gosto muito, que fala, a gente se acostuma. E ela conta que a gente se acostuma a tudo. A gente se acostuma as filas, a gente se acostuma aos atrasos. A gente vai se acostumando a esse desrespeito. Eu cumpro muito horário, sou muito cumpridora de horário. É possível que eu chegue mais cedo, é difícil eu me atrasar. E eu realmente, eu levo isso muito a sério. Talvez pela minha profissão. Não é que a gente realmente tem que ter aquele cuidado com o paciente que chega e cumprir aquele horário do paciente e já tem um outro paciente esperando. Então, eu me habituei. E acredito que isso está muito relacionado à questão cultural, uhum. não é? Mas eu entendo, sim, que a gente deve ter flexibilidade, porque a flexibilidade inclusive é saúde mental. Mas essa flexibilidade, eu acredito que 15 minutos é um tempo tolerável, né, doutor Baltazar, de flexibilidade, de você poder esperar pelo outro. Mas quando alguém deixa você esperar 30 minutos, 40 minutos, uma hora, que não tem acontecido sido um, um fato que realmente justifique, eu acho que está tendo uma certa desconsideração com o outro.
0: A senhora já chegou a recusar algum atendimento pelo fato de algum paciente seu chegar atrasado?
1: Não é recusar o atendimento, é porque em seguida o atendimento daquele paciente, já tem outro paciente, que eu preciso realmente priorizar o horário do paciente. Então, é, a sessão tem, tem um período de 45 minutos. Então, digamos que o horário da pessoa é de 7 horas até 7h45. Se ela chegar às 7h40, de 7 horas até 7h45 eu estarei esperando ela, então ela terá os últimos 5 minutos de sessão, porque às 7h45 já tem outra pessoa. O que algumas vezes acontece é a gente remarcar aquele atendimento. Não é porque acontece a pessoa, às vezes aconteceu um acidente, uhum. a pessoa veio. Não é? A pessoa justificou. Então, acontece da gente ter um horário naquela semana ainda e poder fazer, até às vezes no mesmo dia, e poder fazer aquele encaixe. Mas isso é raro, não é? Porque aquele horário realmente do próximo paciente eu preciso priorizar, porque ele já vai estar lá também esperando. Uhum.
0: O atraso é um componente que pode potencializar o estresse?
1: Pode, inclusive tem pesquisas que mostram exatamente o oposto. Quando, quando lendo da, da pesquisa do, do atraso ser algo que facilita o manejo do estresse, eu estava pensando que o estresse tem uma característica positiva que é aquele lado que nos impulsiona a buscar. Eu tenho uma prova amanhã. Então, o estresse de estudar para essa prova é o que a gente caracteriza o lado bom do estresse. Quando é que o estresse é negativo? Quando ele vai trazer prejuízo para a gente. Tudo que traz prejuízo tende a ser negativo. Então, no momento em que eu tenho um determinado prejuízo, que eu vou chegar atrasada e eu estou ali no trânsito, em algum lugar... Sentindo ansiedade, ficando angustiada por conta daquele atraso, eu já gerei prejuízo para a minha uhum. própria vida. Então, é, a pessoa se chegar atrasada, tem pesquisas que mostram que um dos fatores que ajuda na, na minimização do estresse é você, inclusive, sair um pouco mais cedo de casa para não ficar nessa ansiedade que muitas vezes o trânsito provoca assim. É.
0: Em que momento o estresse entra na sua vida, doutor Baltazar?
2: O estresse entra quando a gente não consegue um, Uma das formas é quando a gente não consegue é, Chegar num compromisso no horário acordado E também Com Com outras pessoas No dia a dia uhum. E que você Se estressa Ou por um você citou bem De você chegar num, num, num show E 10, 15, 20, 30 minutos E não começa isso gera um estresse. Uma coisa que estressa muito é você, os advogados também, na sua maioria, é quando a pessoa quer fazer você é, de idiota, é, é? É? tentando é, é, mascarar uma situação e você sabe que não é daquele jeito. Então você gera, gera, tirar
0: tira aproveito de alguma
2: é? situação e uhum. que você sabe que aquilo não é realidade. Então, esse tipo de coisa estressa você. A certeza que você vai ter, vai ficar preso num engarrafamento, isso é, é, estressa você, você saber que tem que perder duas horas. É, por exemplo, vamos supor que se você saindo da Abdias de Cavalho, se você tiver um compromisso em gravatar, por exemplo, você tem que saber que tem que sair de casa às seis horas da manhã.
0: Agora, por exemplo, é. né? feriado amanhã, sexta-feira feriadão, muita gente querendo pegar a estrada já... Imagine, você vai para um momento de lazer, né, de descanso. Vamos supor gravatar agora, né? Mas você já sai de casa, pega o um engarrafamento desse de hoje, né? Já começa daí o estresse, digamos assim. A não
1: ser que saia sem horário, né? A não ser que saia realmente assim, eu estou indo me divertir, eu não quero compromisso com horário e vou encarar, eu já sei que vai ter esse trânsito, eu vou encarar esse trânsito. Então essa é uma, uma possibilidade de minimizar esse estresse. Mas se eu for para um lazer com hora marcada, tem um almoço, engravatar e eu tenho que chegar naquele horário, a pessoa vai ficar muito mais tensa.
0: Olha, mas veja só, só o fato de você sair de casa, preparou sua cabeça para sair de casa, Arrumou suas balas, colocou no carro, preparou o carro todinho para viajar. São 89 quilômetros daqui para Gravatar.
2: 85, é. quilômetro 85 no centro de Gravatar.
0: Um percurso que você sabe que você faz aí em uma hora, uma hora e dez, mais ou menos. Você faz em quatro horas.
1: Gente, olha só.
0: Mesmo sem ter um compromisso lá, imagine, você fica parado no carro, não anda e para, é bem devagarinho. Aí.
1: Tem que ter um,
0: um estoque tem, de paciência tem que ter um muito grande. um estoque de
1: paciência muito grande. Por isso que eu falava no início da questão do pensamento. Se você realmente tem um pensamento dentro de uma funcionalidade e você olhar para aquilo, você conseguir que aquele momento, você ali com a sua família, você aproveite para... Tem pessoas que estudam... Eu estudo no carro. Eu também estudo no trânsito. Então, pessoas que estudam no trânsito. Pessoas que se maquiam no trânsito. Pessoas que é, aproveitam para botar em dia algumas coisas no trânsito. Se você aproveita para brincar com a família, para se divertir naquele momento... Você tende a minimizar uhum. Mas se você levar à risca A ideia de que está atrasado E gerar uma tensão, gerar uma ansiedade O pior são as consequências desse estresse
2: é. Pois é O problema, Wagner, que eu acho É que é, Acredito que a gente devia ter Uma, uma forma De os horários de trabalho uhum. Serem é, Diferentes uhum. Então o que é que acontece Você Sai todo mundo para a escola às sete horas da manhã, volta todo mundo às seis horas e isso deveria ser fracionado, as categorias deviam fracionar para que nem sempre ficasse tudo na mesma hora, porque há, há um momento eh, do dia em que as ruas ficam eh, não com tanto movimento, porque você fraciona uma, uma categoria de, uma, de, de um horário e outra categoria de outro e não haveria uhum. essa concentração naqueles é. horários que são os horários de pique,
0: né? E quando o convidado do programa chega atrasado? Olha isso, é. foi um previsto é. muito grande. Você está é. ah, vendo aí? Já começou? Eu estava é. ouvindo você no carro até e eu vi... ter bolado esse negócio. Depois a né? doutora e o falando é. de atraso, e eu vou chegar é.
3: atrasado. É. Ótimo, perfeito. Ah, perfeito. Perfeito. Olha, eu se, a gente, se a gente tivesse combinado de não per... chegar na hora, eu
1: agora é. você ficou tranquilo ou tenso? Ficou tenso. Olha, está um vendo?
3: O assunto abordado lá Eu falei, meu Deus, dentro na reunião, na entrevista, no debate. E eu tô chegando atrasado. Hum. Olha, peguei um 232, na Abdias, na Boa Vista, na Cabugá e na frente da TV. Os aqui Ubers... também? O Uber parou agora, né? Foi. O Uber parou, aí tá parando todas as avenidas. Uhum. Aí acontece que um buzinaço, né? Uhum. Ah, tem um protesto
0: de Uber Sim, também. Sim, protesto, de Uber. É, protesto é. de Uber. É. A Boa
3: Vista toda já tá parada. Uhum. E aí rapaz, o, o taxista, né? Pegando táxi, misericórdia. Uhum. Aí um arrudeio do danado, tal, tal, tal. tal, tal, tal uhum. E o táxi rolando. E era um percurso pequeno e o táxi. Daqui a pouco, meu irmão, eu quero descer aqui para ir a pele. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro mais não. Irmão. <risos>
1: Acabou
0: o dinheiro. E não Copos. dava nem para voltar de ré, para
3: descontar. Dava, né? mais não, é. mais
1: não. <risos> dava mais não. Ia <risos> <risos> deixar o taxista estressado. É, exatamente. Mas
3: a todos uma ótima tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez, Wagner. É, você sabe que eu tenho admiração muito grande por você. Fico muito, muito feliz com essa confiança que você tem em mim, apesar de chegar atrasado. Né? É, não, <risos> mas, como
0: eu disse no começo... Veio bem a calhar, é verdade. É, tá bom? Só essa informação já gerou aqui um certo nível de estresse. A gente discutindo a ação do poder público numa situação como essa. né? Alagamento no túnel da abolição. Estávamos falando, Recife, todo mundo sabe, o Recife é um mangue. Ah, ah, Baltazar trouxe aqui a informação da Holanda, não é isso que você, você conheceu? Tudo abaixo Que é tudo abaixo d'água. A Holanda é conhecida como Países Baixos, né? exatamente por isso. Mas não tem esses problemas. Funciona, então, né? Quando se faz um projeto desse, de um túnel como esse, e não se leva em consideração essa condição geológica da cidade, né, dá nisso. Agora, veja só, um motivo de estresse. Existem bombas que fazem a sucção dessa água. A informação que temos é que essa bomba foi Arrubada. furtada. Furtada. Né? Furtada de lá. Veja só, então, naturalmente tinha que se arrumar outra bomba para colocar. Agora vamos para a agilidade, a eficiência do poder público. Ah, então não tem não. Aí pronto, aí vamos fazer o seguinte: vamos convocar agora uma licitação, é, pra, tomada de preço para comprar o bom, para instalar. Veja só. E está a cidade parada. Eu tenho imagens aqui do local. A rua Real da Torre foi fechada. Outra coisa, outra ineficiência. Foi fechada agora há pouco, que estava aberta ainda a Real da Torre, após o cruzamento com a Zé Osório, e os carros tinham que se espremer para pegar aquela faixazinha, doutor Baltazar, lateral do túnel que você volta para Caxangá. Pega voltando para Todo mundo voltando ali. Fechado. Exatamente. Então, é um bequinho para um passar uma, uma rua. Que tem, que, quatro quatro faixas. Faixas. Que, que tem quatro faixas. que Tem quatro faixas. Você reduz para uma. Mas
3: BRT, mas... Aí agora
0: que fizeram o desvio agora há pouco. Que fizeram o desvio, a 71 fez o desvio para pegar pela José Osório. Você pegar ali à direita, José Osório, e ir para Caxangá e tentar buscar um destino na Caxangá. Então, Real da Torre Parada, Zé Osório Parada, e vamos pro centro da cidade. Tem aqui também a ponto Princesa Isabel, em direção, no caso, ao. Vamos supor, Marco Zero. Ou então a. A Rua do Imperador, onde fica a sede da UAB, o doutor vai daqui a pouco, não sei, talvez.
3: Você chega lá. Tudo
0: parado. Aí vem é, Rua da Aurora, Conto da Boa Vista, enfim, o Recife hoje está parado Tem completamente caos. parado. Então, você, Carlos Santos, Sim. está perdoado por causa Bom, disso. Muito obrigado, <risos> fico mais tranquilo. Então, A sentença foi o boa. O seu atraso não me gerou tanto estresse quanto essa situação é que eu estou observando aqui, que as pessoas estão passando agora.
3: É porque eu moro num bairro nobre, né então geralmente eu sempre chego atrasado por conta. Uhum. Eu moro num bairro, é bem próximo do Boa Viagem, ali o Curado 1, né? é, ali, do sim. ladinho, colado. Só. É. E aí o que acontece? Esse bairro ele tem uma distância do centro, é, é praticamente um é, é histórica essa, essa distância. Né? Porque só tem um ônibus do Curadão para o centro, e ele vem quando ele quer Não tem horário não Qualquer aplicativo Ele tem
1: vontade própria
3: De mobilidade é. Não funciona com ele Dois minutos Você espera ele 40 minutos 40 minutos Você chega lá falta um minuto Já tem passado Ou seja Esse ônibus tem a vida própria A vida que ele quer E só tem um ônibus Pra sair de Curado um pra lá Isso é a distância Curado É depois do atacado Pra gente na 232 É uma uhum. viagem ao interior já depois de curado, curador, um, tem um buraco, cai no pino. Né? É um ciclo da vida. Acabou. -se. Ali é o final já. Ali é a barreira.
0: Agora, me diz uma coisa. A gente está falando aqui de estresse e nós somos humanos. Sim, é Todos nós temos os nossos problemas. Não é isso? isso? Todos nós temos as nossas responsabilidades. Por exemplo, quando eu estou aqui fazendo o meu trabalho, a pessoa que está me ouvindo não está muito preocupada se eu estou estressado. Não, Sim, ela é não tem nada a ver com isso. Né? Ela tá, liga ali o rádio para receber a informação, informação que é, ela busca todos os dias. Então aqui eu tenho que chegar e manter o meu equilíbrio. Isso. Mesmo tendo problemas pessoais, mesmo tendo problema financeiro, mesmo estando preocupado com a família, família tudo mais, enfim, certo. a gente muda. E no seu caso, você que trabalha fazendo as pessoas rirem.
3: Olha, eu como comediante é uma forma de desabafo, tá no palco. Também. Também. Por conta que assim, tudo que eu falo é graça. Então eu posso desabafar eu falo muito do metrô do Recife uhum. Porque metrô do Recife, na hora de pico, você não anda Você é carregado, né? Uhum. Fechou o braço, segura o celular a carteira, o pessoal te carrega uhum. Aí chega no metrô, quer descansar 5 da tarde, você tá cansado Meu advogado, você tá cansado você Senta lá, ou então fica em pé, que é difícil sentar, sentar Fica em pé, aí vem um cidadão com um saco de pipoca maior do que ele do seu lado Começa a ver com aquela voz simpática no pé do seu ouvido Pipoca! Uhum. É 50! Água real! Aí você fica como? Estressado. Aí, quando eu chego no show, eu desabafo isso, acaba sendo, uma forma de desabafo para mim, uma terapia, uma, o, o, os meus psicólogos são a plateia. Um, Aí, para um, mim, eu é desabafo, mais, desabafo mesmo, desabafo mesmo. E minha mãe, minha mãe é a pessoa mais estressada é do mundo, mamãe. Eu faço tudo dentro de casa, se eu esquecer de lavar um prato, pronto, eu sou o vagabundo da vida. Entendeu? Aí, eu falo isso no palco, acabo desestressando em forma de, de humor, eu sou a pessoa menos estressada do mundo, sou eu. Minha profissão boa. é a melhor coisa do mundo, é minha profissão porque eu posso desestressar trabalhando.
0: Agora, um colega seu, Conhecido como Winston Nunes Passou hum, por um problema sério verdade. Não é isso, doutora Adriana? Isso ah, 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 Bom, a senhora evidentemente vai entrar nesse assunto Que é um assunto bem mais sério Que é a questão da depressão, depressão. Sim. Mas ele tentou Superar a, o problema A doença, exatamente seguindo por esse caminho isso. Né? Claro que ele sofreu bastante Mas a, a primeira aparição dele Após a, o anúncio da doença Já foi tentando fazer graça da própria situação
1: Wagner, depressão. Eu gosto quando, quando se coloca esse, esse termo doença porque alerta a população. Hoje de manhã eu falei no programa do Leo Lima sobre depressão. Depressão é doença, tem tratamento. É importante que as pessoas aceitem que estão doentes. É quando a gente muda o pensamento, quando esse pensamento está... Envolvido de, de, de pensamentos negativos As emoções são negativas E a gente vai se comportar A gente não consegue ter visão de futuro A gente não consegue acreditar no mundo A gente não consegue perceber o sentido de nós mesmos Então a gente precisa trabalhar Existem fatores que vão ajudar É o que a gente chama de fatores terapeutizantes rir é terapeutizante, você é, curtir uma dança, um exercício físico é terapeutizante, bons hábitos são sempre terapeutizantes, mas quando a pessoa está com a química cerebral em desarmonia, ela vai precisar da ajuda de um psiquiatra e de um, de um psicoterapeuta. O psiquiatra para fazer o manejo de fazer com que essa química novamente se reestruture e esse cérebro volte a funcionar de uma maneira é, equilibrada, voltando a ter saúde mental. E o psicólogo para ajudar o indivíduo na reestruturação dos seus pensamentos. Porque se ele não sair daquela disfuncionalidade, ele vai sempre reviver aquela mesma doença. Então, no caso do ele, o, o, o humor ajudou ele, sim, sim. a... a, a, a... Desviar um pouco a atenção, ele mudou o foco, quando a gente fala de bons hábitos, quando a gente fala de contemplar outros pensamentos, quando aqueles pensamentos estão nos destruindo, mas a gente não pode só ficar na contemplação, a gente precisa buscar contemplação, mas a gente precisa buscar ajuda, então é importante que as pessoas que estão escutando a gente agora, que conhecem alguém que tem depressão ou que estão deprimidas, lembrar que isso tem saída, Sim. mas que a gente precisa buscar Tratamento, sem tratamento uhum. A gente não resolve depressão e, e as
0: pessoas costumam confundir muito Depressão com tristeza
1: Wagner, outra colocação uhum. perfeita Perdemos o direito de ficar tristes uhum. Perdemos o direito de ficar tristes Por quê? Porque uma, como caiu no senso comum Depressão, ansiedade, bipolaridade Então você está triste, é um bipolar e você já dá um estigma e já destrói o ser humano. A pessoa está triste, está com depressão. Não, gente. A gente pode perder um ente querido, a gente pode perder um, um projeto de vida, a gente pode passar por um desemprego, a gente pode viver o luto de uma situação e viver o luto de alguma situação que a gente perdeu, não necessariamente a depressão. Depressão vai ser diagnosticada quando um conjunto de sintomas perdurarem ininterruptamente por pelo menos duas semanas. Mas é um conjunto de sintomas e Sim. não um sintoma apenas. Sintomas como alteração de apetite, alteração de sono, pensamentos mórbidos, ideações suicidas, é, si falta de sentido de vida, dores de cabeça, o orgânico também conta. Então, tristeza constante. Quando isso perdurar por duas semanas constantemente, uh -huh. aí a gente vai começar a pensar no diagnóstico de depressão.
0: O pensamento de morte que a senhora fala é o pensamento é, é, de, da pessoa que diz eu quero morrer que imagina eu quero morrer ou daquela pessoa que imagina se eu morrer
1: é, é mais a, o pensamento do eu quero morrer certo muitas vezes a pessoa quando pensa eu quero morrer ela quer matar a dor existe o pensamento eu quero morrer existe a ideação suicida, é aquela pessoa que já começa a pensar e se eu fizer dessa forma e se fizer dessa outra maneira? Então existe o pensamento suicida, existe a ideação suicida. Então quando as pessoas começam no, no pensamento e depois já começam a partir para a ideação, a situação é grave e precisa de ajuda, porque muitas vezes a pessoa não vai sinalizar, geralmente quem está perto é quem percebe uhum. é o familiar, é o colega de trabalho é o, o, o é a, quando é adolescente criança, é o, as pessoas que lidam com ele o pessoal da, da, da pedagógica, da escola é que vão começar a perceber aquela mudança de comportamento, mas aquela ideia de e se eu morrer é muito mais um movimento de você estar tá refletindo sobre como é que seria as pessoas sem que eu estivesse aqui, mas e quando e eu quero morrer, é, uma, é um pensamento muito mais de ideação suicida.
0: E no seu caso, citei o meu exemplo, se tem o exemplo aqui, o, o Carlos citou o exemplo dele, no seu caso, a psicóloga que aqui está também é mãe, a psicóloga também tem família, a psicóloga aqui também tem conta para pagar, não é? a psicóloga <risos> tem, é, às vezes, sonhos frustrados, não sei, não é? E o paciente chega lá para conversar com a psicóloga que também tem alguns problemas. Eu adoro essa pergunta. Veja
1: só, é, eu amo essa fala, saúde mental. Eu cuido da minha saúde mental. Eu gosto muito da, da fala do Carlos quando ele diz que a profissão dele ajuda. Eu eu participava muito de palestras sobre profissões para falar para os alunos como era ser psicólogo. Na verdade, eu passei a não querer mais ir para essas palestras, porque eu passava a psicologia de uma forma que daqui a pouco era assim, quem não pensava em ser psicólogo já saía querendo ser psicólogo, disseita, tô formando a opinião é, demais. Então, eu amo muito a minha profissão. Eu sou psicóloga há 28 anos, há 28 anos eu exerço essa profissão ininterruptamente <risos> com idade. muita satisfação. Então, eu, eu me trabalho, porque eu sei que o meu paciente precisa de mim, eu sei que eu preciso estar bem. E se acontecer de, em algum momento a morte de um ente querido, um sonho frustrado, uma dor, a gente precisa recolher, recolher e naquele momento, aquela semana, aquele dia, a gente desmarcar, não atender os pacientes, porque a gente precisa estar inteiro para o outro, que é confiou na gente, que você vai estar ali com ele, ajudando ele nesse processo é de reestruturação. Mas eu faço muito das palavras do Carlos, do Carlos As minhas, no sentido de Ser psicóloga ajuda primeiramente A mim, Wagner Eu hum. gosto muito, e eu faço terapia eu faço terapia, eu faço exercício físico, meu consultório é intenso, como eu estava conversando com o Dr. Baltazelli falando da, da família dele, meu consultório é intenso, mas 5 e meia da manhã eu estou acordando para ir para o exercício físico, porque é importante cuidar da saúde, eu tenho uma nutricionista, é importante ter bons hábitos alimentares, eu, eu, tenho, eu tenho uma família, então eu estou inteira com meu filho, e uma frase que meu filho conhece muito, minha, ele está fazendo Enem, né? E ele chegou pra mim e eu disse, você já sabe o que é que eu quero de você, né? Ele botou um olhão e disse, quer que eu passe? Eu disse, tu não me conhece. Ele olhou pra mim e disse, você quer que eu tenha saúde mental? Eu disse, exatamente, filho, se você passar, vai ser maravilhoso, se você não passar, vai estar tudo bem. Agora, a sua saúde mental é tabular. cara, <risos> é cara, tabular. Wagner, ah. isso aí a gente tem que pensar. Então, ele riu, né, e ele foi para o Enem com uma tranquilidade, e eu vendo que aquilo ali foi trabalhado. Há três anos eu trabalho essa saúde mental, desde quando ele entrou no primeiro ano... Eu comecei a trabalhar o Enem Em relação a essa questão da saúde mental Porque eu quero meu filho saudável Se a gente tiver uma saúde mental boa, a gente faz tudo Se a saúde mental da gente não estiver bem Tudo fica ruim Adriano,
3: o que ajuda a piorar essa situação da saúde mental É muito a internet né? No caso do índice também, muita coisa aconteceu devido à internet Porque eu vi uma frase assim As pessoas é, A internet está muito chata não, mas as pessoas chatas têm acesso agora à internet. Isso. Aí todo o tempo as pessoas, as pessoas estão nos comentários. Não, porque o cara faz tudo. O trabalho do cara é maravilhoso. O senhor, o senhor advogado. O senhor posta lá um vídeo do senhor trabalhando, tal, ganhou um caso, maravilha, foi massa. Aí vai ter alguém que vai discordar. Aí vai colocar a opinião dele contra, tal, 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 tal. Aí vai começar a criar uma discórdia. E às vezes a gente é tão bem, tão satisfeito com alguma coisa. Aí chega alguém falando mal. Poxa, não gostei do corte do cabelo. Não gostei dessa roupa. Não gostei dessa atua, a, 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 a sua atitude. Não gostei do seu trabalho. Isso vai acabando. Quando é muito famoso o índice, 11 milhões de seguidores, 30 milhões hum. de seguidores, os comentários negativos vão crescendo também.
1: Agora eu escutei falar sobre ele, não é que é, teve um momento da vida dele que ele tinha poucos seguidores, poucas pessoas assistiam o canal dele, poucas pessoas, eu acho que era coisa de, sei lá, 3 milhões. É,
3: um pouquinho. E isso.
1: aí ele resolveu, parar, mas as pessoas começaram a dizer o quanto eram felizes com Sim. aquilo, o quanto ele fazia a vida daquelas pessoas diferentes, então aquilo o motivou, Isso. já foi o contrário. Do a que você internet
3: tá... serve para motivar e também para derrubar o artista. Serve. Uhum.
1: E cabe a cada um, Carlos, ver como é que vai introjetar esse processo em si.
3: Essa saúde mental. Porque a
1: questão do estresse, Wagner, é importante a gente citar que o estresse vai ser diferente para cada pessoa. A começar do que é que eu acredito Do que é que eu quero para minha vida Do que é que eu vou é, colocar como a grande verdade da minha vida Então se eu acreditar naquilo que estão falando de mim mal E resolver acreditar que eu sou aquilo Eu tô fragilizada Mas se eu acreditar que aquilo é a fala de alguém Que talvez não me conheça Ou de alguém que não está muito bem e resolveu atirar em mim é saber Eu vou saber né? filtrar os comentários Isso
0: mesmo. E o advogado? O advogado, quando vai defender uma parte, ele já entra como inimigo da outra.
1: Verdade, <risos> né? verdade. já, já, já entrou odiado já por entra, um lado. É, e, e diante
0: dele tem um juiz né, que vai decidir quem tem a razão ou não, quem está certo ou está errado e também vai desagradar a outra parte. Verdade. Né? Exato. É? E, isso gera estresse também? Gera, gera estresse, esse tipo de coisa, porque
2: no processo não ganham todos, né? Então vai ser uma parte Sempre vai ter que se achar prejudicada
0: Vai ter que ceder
2: E isso é, Estressa tanto os advogados quanto até o próprio juiz uhum. Que a, a, da forma como aquilo Foi colocado, ele vai ter que julgar Da forma como aquilo foi colocado mas Se aquilo foi mal colocado O juiz não tem nada o que fazer uhum. Então para o juiz também gera Um estresse, mas eu pegando A fala de Adriana que a gente estava conversando Antes da do início do programa é, O principal de tudo É você fazer o que você gosta Então Tem um amigo meu que cita sempre Não adianta você fazer Um trabalho pela remuneração Só pela remuneração Eu vou ser médico Porque médico ganha 30 mil reais por mês Então você vai ser Infeliz Se você não gostar da medicina você vai ser infeliz 29 dias no mês e você só vai ter a felicidade um dia do mês, que é o que você recebe dinheiro, Legal. então não tenha vergonha, como as pessoas às vezes têm vergonha de dizer não, eu vou estudar música quando bonito é você ser advogado, quando bonito é você ser engenheiro, é médico mas você vai ser feliz tocando né? pintando então, isso é o que faz a pessoa ser feliz e fazer as escolhas certas, sem se preocupar com compromissos assumidos, às vezes pelos pais. Eu estava uma, na avaliação é, da minha filha, do que ela ia fazer, e era uma, uma avaliação de grupo, quando uma menina dizia que queria fazer vestibular de jornalismo. Então, a mãe da menina quase pulou do pescoço dela. Você não vai fazer jornalismo.
0: Eu teria pulado também.
2: <risos> você gostaria Você deixaria de ser jornalista Não é verdade. Então, então a mãe pulou no pescoço da menina E disse não Você vai ter que fazer engenharia Na época a engenharia era a carreira Hoje está hoje meio complicado para engenheiro Mas ela será Caso ela seja hoje uma engenheira, uma, uma engenheira Ela será uma engenheira frustrada Porque ela queria ser jornalista Porque ela encontrava nas letras é, é, Encontrava o prazer dela a e busca o dinheiro da não é tudo, né? É a felicidade dela. Então, de repente, o pai pensa que está fazendo alguma coisa de bem para o filho e não está fazendo. Uhum. E o filho vai carregar aquilo. Para o resto, resto da, vida. da vida
1: Inclusive, isso que o doutor Baltazar está falando Me lembra muito a psicologia positiva não é? A psicologia positiva Que não é uma abordagem da psicologia Mas tem um, uma investigação científica Que comprova Ela fala da necessidade de mudança de hábitos Ela fala da necessidade da gente se sentir engajado E buscar algo, Wagner, que faça sentido não é? É, Hoje já se tem é, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento Bruto. Né? Já se tem o um Índice de, desenvolvi de Desenvolvimento da, da Felicidade. Você já procura em alguns países, você já faz a, a mensuração do quanto as pessoas são felizes. Então, se busca hoje ser mais feliz, não adianta você estar... Tá, adorei a sua, a sua colocação, você vai ter um dia feliz no final do mês do seu salário e 29 dias de tristeza. Então, a gente está buscando muito mais. Quando a gente fala de psicologia positiva, a gente está buscando muito mais essa qualidade de vida. É preciso que as coisas comecem a fazer sentido para as pessoas. Sim. Então as pessoas precisam realmente estarem mais engajadas. Elas precisam contemplar outros focos. E que aquilo que ela está vivenciando faça sentido para ela. Porque se não fizer ah. sentido,
0: a coisa acabou. Rose de Boa Viagem, diz aqui pelo painel Interativo. Parabéns pelo programa. Tive uma crise de estresse por conta do trabalho. Uh, é roxo dormente, taquicardia. Todos os exames cardiológicos deram normal. Fui encaminhada a um psiquiatra. Gerou pânico, ansiedade, voltei depois de 30 dias de licença, com terapia. Com a terapia aprendi a controlar mais a minha mente, a técnica da respiração é excelente, meditação, ajudou muito a diminuir a ansiedade. Tem a questão da ansiedade também. Tem, a
1: ansiedade está muito perto disso. É, o que ela fala aí No estresse no do trabalho Talvez ela esteja falando sobre a síndrome de burnout Que é um estresse mais laboral né, Mais voltado para pessoas que são acometidas No seu ambiente de trabalho E ela usou assim expressões fantásticas Ela falou de respiração e de meditação São pontos que vão ajudar muito no manejo da ansiedade Porque quando a pessoa está no processo De um transtorno de ansiedade Ela está vivenciando, a ansiedade se casou com preocupação Então ela está com uma preocupação tão demasiada E quando você vai ver o objeto Da preocupação dela, não justifica a tanta preocupação. E aí ela também falou da importância de reorganizar os pensamentos. Quando você reorganiza esses pensamentos e coloca a ansiedade no lugar dela, porque a ansiedade também é normal, tem um lado bom também na ansiedade, mas quando ela começa a causar prejuízos, é que a pessoa realmente começa a abrir espaço pra, para um processo de adoecimento. Uhum. Então, se ela reequilibra esse pensamento e tem esses, essas ajudas terapeutizantes, meditação, respiração, o, o, o exercício físico, bons hábitos, tudo isso vai fazer a diferença na vida da pessoa.
0: eu depois aqui de Marcos Silva, lá de Bezerros, e diz: sou um sujeito muito tranquilo, mas no trânsito me transformo em outra pessoa, muito mais pela imprudência e má educação dos outros. O que fazer? Preciso trabalhar isso em mim?
1: Com toda certeza, com uhum. toda certeza, para que ele não venha ter. Um, uma, um desconforto com alguém dentro do trânsito e ele se prejudicar. Então, se ele já percebeu que é difícil para ele manejar com o trânsito, ele precisa trabalhar qual é o significado que o trânsito está tá tendo na vida dele. E se ele está se preocupando muito, está muito voltado para o outro, como é que ele pode buscar o trânsito em horários diferentes? Se não tem como, se ele não pode é, eliminar isso, como é que ele pode então estar no trânsito com mais qualidade de vida?
0: Doutor Baltazar, uh, eu acho que até diminuiu. Uh, essa quantidade de casos de violência no trânsito. Eu tenho essa impressão, né? eu tenho impressão, pelo menos os casos aqui. Uh, mas era, era muito comum a gente encontrar discussões no trânsito, do jeito de descer do carro e discutir com o outro, e até agressões físicas ou até casos mais graves, como, por exemplo, homicídios no trânsito. Muito. Né? É, é, eu disse aqui, eu tenho um, essa impressão. Pode ser que não, a doutora Adriana já discordou de mim. Mas você <risos> senhor já, já, já se, se estressou muito no trânsito? Já chegou. A, ao ponto de perder a paciência hum, ou perder o autocontrole? Não, eu
2: não cheguei, não cheguei a esse ponto porque eu procuro é, é, me policiar. Mas, hum. às vezes, dá vontade de você, de você tô, partir para a força física. Hum, partir para a ignorância. <risos> ignorância. Uhum. É, esse, esse ouvinte de Bezerros, Marcos Silva. Marcos Silva, ele relata que tem problema no, no trânsito. É uma coisa que acontece muito com pessoas do interior que tem, moram em cidades que têm um trânsito mais
0: tranquilo, que não tem. Que que não tem, dizer que não tem e tem, de repente, tem um quando venho aqui
2: para é. Recife, é. eu vivencio esse problema em casa. Porque minha esposa trabalha fora do interior. E quando ela chega em Recife para dirigir, a gente. É fácil de brigar eu e ela por causa desse tipo de coisa. Porque a, a, as pessoas maleducadamente para o carro na sua frente, abre a porta, desce, desce fecha, passa entra,
1: tranca você, você
2: conversa, fica no telefone, o sinal abre, a pessoa não sai porque está no telefone. Então essas coisas é do estresse. Então eu me policio, me policio muito para que não venha a ter nenhuma, nenhuma a partir para a agressão, até porque você não sabe quem está do outro lado Verdade. e como está.
3: Uhum. Verdade. Porque
2: tem pessoas que não valorizam a vida e já desce para discutir com você com revólver na mão você vai fazer o que tá então é melhor vendo... você baixar a cabeça é demorar mais deixar o carro arranhado eu algumas vezes a pessoa já passou triscou quebrou o espelho do carro eu não vou atrás uhum. porque é que adianta você perder a vida e
0: vai fazer o que
1: Realmente. Então, é como, é como eu se o carro. Policio, é. É como se o carro hoje fosse um. um uma extensão? Um, não, uma extensão. Fosse uma, um casulo, onde você vai andando ali, ali só tem o seu universo, né? Quem tá no carro só vê o que tá dentro, às vezes não tá observando o que tá é. fora. E aquele lugar que o carro para, é como se as pessoas se sentissem donas daquele lugar. Existe, hoje está se falando muito de transtorno disruptivo. As pessoas estão tendo transtornos disruptivos em trânsito. Elas estão vivendo uma. uma uma irritação tão grande a ponto de sair do carro e bater. De vez em quando alguns vídeos é, são disseminados por aí, a gente vai vendo pessoas que não conseguiram controlar as suas emoções e partiram para as vias de fato. Então, como o Dr. Baltazar coloca, é, a gente não sabe quem está do outro lado, Wagner. Então é importante que a gente faça a nossa parte, que a gente possa. É, ontem foi o dia da gentileza, né? Isso. Ontem foi o dia da gentileza, que a gente possa trazer mais gentileza para o nosso dia a dia, que é uma forma de preservar a vida. Mais sorrisos, menos pancadas. As pessoas estão num grau de intolerância muito grande. As pessoas não estão conseguindo mais olhar para si. O convite é, bora olhar mais para a gente. Porque se eu melhoro, com toda certeza, quem está do meu lado tende a melhorar também. Uhum. Então a gente precisa se comprometer mais com isso.
0: E tu, hein?
3: Eu estou impressionado aqui com a informação positiva que eu estou ganhando hoje aqui. Muito conhecimento, né? Agregando. Uhum. Não tenho carteira de habilitação ainda, mas quando eu tiver, vou ter essa paciência que ela está pedindo. Né? Vou ter a paciência de deixar real meu carro. Eu não vou ter essa paciência que o doutor tem ali, não. É. Deixar real, eu não deixo, não. Mas, é, eu, eu convivo, né? Com muito estresse. As pessoas são muito estressadas, vai. A gente. É, ouço uma frase que a gente é. é, é como posso dizer assim? O conjunto das cinco pessoas que estão na nossa é isso? Das pessoas falando isso. Exato. Eu procuro andar com pessoas que são mais calmas, mais uhum. tranquilas. Porque eu já sou muito elétrico. E com pessoas que são elétricas também, estressadas, com a boca solta. Uhum. Eu vou começar a achar que isso é normal. entendeu Eu tenho que andar com pessoas que... Carlos, freia, meu irmão. Mantenha paciência, mantenha calma. Uhum. E o que acaba ocasionando o estresse no trânsito é que você está no trânsito dirigindo... <risos> A pessoa que está do outro lado está estressada também. Aí quem está no carro com você também está xingando o outro motorista. Já percebeu que agora o copiloto, o passageiro, também fica xingando. Opa, aí, esse cara é doido, pelo amor de Deus. Aí todo mundo começa a xingar. Aí cria um, um nível de estresse Ninguém maior, sabe nem porque está xingando, é né, Carlos?
0: Olha, você me fez lembrar agora de um nível de estresse que eu vivi dentro do carro, que é uma coisa impressionante. Agora depois eu ri, porque acabou sendo engraçado. Eu utilizo sempre meu telefone no Viva Voz. Né? E tinha uma pessoa do meu lado, um amigo meu do meu lado, meu telefone tocou, eu atendi e assim coisa de dois segundos o telefone dele tocou também. Então imagina o barulho, que eu deixo é. o som bem alto, conversando com a pessoa lá, ele querendo conversar com a outra, tinha a minha conversa e o vídeo, ele enlouqueceu. Oh, ninguém consegue falar nada aqui. Não, não. Gerou um estresse depois, claro, a gente riu porque ficava aquele barulho, era como se estivesse numa sala quatro pessoas falando aleatoriamente, entendeu? Uma coisa interessante. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, meu querido amigo Baltazar Monteiro, que lá no Mesa de baixo a gente chama Zal, né? minha querida amiga Adriana Barros e também meu querido amigo Carlos Santos, que tá, vai aparecer por lá para gente fazer mais uma conversinha daquelas o mais convite perto, tá no lá, né? É, né? Não convidado, tá certo. não vou
3: não. Tem show esse final de semana? Né? Olha, show especial, agora é tudo longe, bicho. Porto, é. Galinhas, Alagoas, Japaratinga, São tá Paulo, bom, Sergipe... Né? Estresse né? zero para contratar o né? <risos> Contratem é. já o show tem o Carlos aí, Carlos Santos do Papel da Cinderela. É. Daqui a pouquinho, duas e meia, programa ao vivo hoje, viu? Certo. Não pode perder, não. Muito bem. 98692-8389, Silvio Santos, Aracido Mega 3 e muitos outros personagens.
0: <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro. Recife, Pernambuco